0: 在一千零一夜之后，这可能是最会讲故事的 APP—— 犀牛故事。欢迎收听 App Store 推荐应用《犀牛故事》的官方电台——犀牛 FM。没有办法一直努力的人生，作者：赵增良。我妈就像所有已知的中年妇女那样强大不可战胜，自成一个种族，战斗力极强，有一套固有的自我逻辑，宇宙万物都将在她的自我逻辑下运行，不得见越。我小的时候，功课一直稀松平常，当然，我使用“我小的时候”这个时间限定词，并不是为了暗示现如今我功课就很好。这只是一个单纯的时间限定词，这点让身为理科大学生的我妈感到难以理解。她着实不太理解这个世界上为什么有人解不了那么简单的数学题，回答不了那么简单的，请总结本文思想感情，记不住那么简单的 A B C D。在经历漫长的几年从地板打到天花板的粗暴教育后，我妈终于认命了。在他的自我逻辑体系下，他找到了一个可能性的答案，那就是我随我爸。他语重心长、面色凝重地问我爸：“你是不是脑子不太灵光？你看，你就没有上大学。”对此，我爸潇洒地呵呵一笑，他说：“我只是选择了不上大学，而不是我不能上大学。”这期间是有区别的。我妈说：“看起来你真的脑子不太灵光。”为此啊，在我跨入小学三年级，成为一个光荣的中年级生的时候，我妈经过极其激烈的思想斗争后，做出了一个审慎的决定。她半蹲下来，双手搭着我的肩膀，告诉我：“她已经接受。”我是个脑子不太好使的小朋友，这个事实了，所以，他将不再要求我一定要考试优秀，只要求我努力念书就好了。只要你努力了，妈妈就不会怪你，就算考得不好也没有关系，因为你已经尽了自己最大的努力了。我妈如此感人肺腑地说道，那一刻，我几乎看见了圣光。盛光在三年级第一学期第一次考试结束后，连同节操一起碎成了渣渣，随风逝去。我妈一边猛揍我，一边嚷道：“你还敢说你努力了？你努力了怎么会考不好？哪有这种道理？你小小年纪不学好，倒是学会了撒谎。说谎比考试不好还要严重，你知道吗？这这是人品问题。”而我爸，则站在一旁，装模作样的喊道：“啊，不要打了哟，快来吃饭吧，饭都要凉了。”说罢，他就不再管鬼哭狼嚎的我，跑去厨房忙他的蒸鱼或者是酱油虾了，仿佛这些比我的人品问题更重要似的。而美美被揍后，眼泪与鼻涕齐飞，落霞与酱油虾一色的时候，我妈则又要说：“你为什么要哭？”你是不是对我们有什么不满呢、啊？我一边吸着鼻涕一边说：“没有啊，没有，你为什么要哭？”哎，我立刻就语塞了，小小的脑回路里处理不了这样的逻辑冲突，分分钟就宕机了，也就忘了继续去哭。你不要因为我打你而哭，你要为自己考得不好而感到羞愧。你看，你们班四十个人，为什么只有你考得不好呢？你有没有找过原因呢？我妈循循善诱。没有啊，不只是我一个人考得不好。那个谁……我妈脸立刻就拉到桌子上，双目一瞪，不怒自威，呵斥道：“你好的不比比差的？流浪汉有晚饭可以吃吗？你怎么不跟人家比比这个？念书的时候倒是会和学习不好的人去比。”那你还去上什么学？小小年纪就这样鸡贼，长大了还不知道要怎样了。我再一次被这个逻辑所震撼，久久的说不出话来，感觉哪里不太对，却又说不出来。这个宇宙对我一点儿也不善良，为什么所有真理都掌握在我妈手里呢？我妈就像如来佛祖，而我则是跳不出她掌心的孙猴子。更可怕的是，我还不会七十二变，我只会流着鼻涕，露出一副蠢乎乎的呆相来。因为我从未展现出什么过人的天赋来，所以，当别人家的小孩在学画画的时候，我在家看电视；当别人家的小孩在弹钢琴的时候，我在家看电视。当别人家的小孩去参加夏令营的时候，我仍然在家看电视，这导致我上大学后，不管别人谈论起什么童年时代的电视剧，我的答案一律是爱过，而不是是看过。同学们惊讶地问我：“你哪来的时间看那么多电视剧啊？”我就骄傲地回答他们：“在你们努力念书、挥洒汗水、奔走在兴趣班的时候，我都在家看电视。”但这也直接导致我在任何文娱活动上都坐冷板凳，就连去 KTV 唱歌，我也是那个坐在皮沙发上拍手摇铃铛的人。看来我注定是大家美好青春年华里的背景板，少男少女校园恋爱故事中的路人甲，课桌里被人遗忘的面包上的每一点。逢年过节走亲串门的时候，别人家墙上要么贴着小孩的绘画作品，要么是三好学生证书。大人们的夸奖也自然有了个口子可以倾泻而出，其乐融融地进行一番符合礼节的寒暄。啊，老王，你们家女儿真不错，这个荷花，咳咳传神呐、啊！啊，哪里哪里，都是乱画的。老张，你们家儿子的书法才是了得，以后要成大师的。可一旦轮到别人来我们家串门，就不行了，毕竟。我们家家徒四壁，哦，不对，我用错了成语。毕竟我们家墙壁上光溜溜的，我既没有什么绘画作品，也从未拿过什么奖状。呃，如果爱牙护牙卫生标兵也算的话，这样别人的寒暄就迟迟不知道从哪儿开始，沉吟半天也只能从“小朋友，你平时干什么呀？”开始。好不容易有个话头，我还只能干巴巴地回答道：“看电视。”中考前，我爸给我制定了一个人生规划，那就是不要上高中，去念技校，三两年也就可以风里来雨里去的赚钱了，然后浑浑噩噩的过一辈子，完全符合我这种脑子不灵光的人应该拥有的人生。但是很不幸，我还是考上了高中，档案也被及时调走，失去了念技校的机会。为此，我爸直至今日仍然感到很懊悔。高考前。我妈又给我重新规划了一个人生，她说：“你去念个会计，不管好坏都是能找到工作的，毕竟公司不论大小都是需要会计的嘛。”说这话的时候，她一如既往写得高瞻远瞩，极有伟人风范。可是，我产生了一个疑惑：虽然公司不论大小都需要会计，可是这些会计一干就是几十年，又不需要每年都招新的。而且，会计这种职业也是越老越吃香啊，还是把会计留给有数学天分的人去念吧。我妈横眉冷对，你懂个屁！会计和数学不一样，你好好努力去念个会计，你不努力当然什么都干不好。可是我又产生了一个疑惑，虽然我已经很努力了，但是活到今时今日，不仍然什么事情都做不好吗？那既然我的人生怎样都已经不行了，为什么我还要继续去努力呢？就算要努力，我为何总要为我不喜欢的事情而努力呢？我常被人说不求上进，是个人生 l 子。我也的确什么事儿都做不好。可这个世界原本就不是能靠努力来弥补一切的。即便是拥有这种想法的我，也会被人说，那只是因为你还远远不够努力。那。什么才是足够努力呢？大概是要除了睡觉，全部的时间都用来学习充电。除此之外，还要懂得孝敬长辈，兄友弟恭，赚很多的钱，但仍然保持谦虚。炫耀的事情只留给爸妈。在适当的年龄结婚生子，小孩活泼可爱，聪明懂事。但即便如此，倘若仍然没有成功的话，也会被人批评说，那是因为你仍然不够努力。你要努力压缩自己的睡觉时间，提高自己的工作效率，掌握正确的学习方法。若是能够做到这样，还是没有成功，大概才会得到世人的谅解。他们充满同情的拍一拍你的肩膀，兄弟，你已经足够努力了，这事儿真的不怪你，你真的只是至上不行，你没有这个能。从此以后，你就继续保持这样的努力。毕竟，你不努力，不是更不行吗？这样的生活听起来就让人觉得疲劳和艰辛。即便成功了，于我来说也未同嚼了。努力和成功就留给热爱他们的人，不好吗？就让热爱追求成功的人去努力创造奇迹，让他们去攀登科技树，而我这样的人就在底下给他们鼓鼓掌，不就好了吗？本来就不是每个人都能成功的，也本来就不是每个人都足够优秀的。如果大家都优秀了，那优秀就失去了本身的价值，沦为平庸。平庸的人为什么就没有权利去过自己平庸的人生呢？平庸的人当然可以甘于平庸，他们当然可以不努力去追求成功，他们也有权利选择碌碌无为的度过一生，只要他们愿意。于是，我决定效仿亚历山大大帝。一刀斩断在中年妇女体系神话中永恒解不开的高尔丁死结。我告诉我的爸妈，如果他们很喜欢会计，他们可以自己去读。他们认为成功才有价值，那么就请他们自己去追求成功。他们所有的人生抱负应该在自己的人生中去实现，这样才更爽快，不是吗？而我呢？我只要碌碌无为的度过一生就可以了。我没有远大的志向，我不想改变世界，我也没有能力追求成功，我甚至不想努力。我只想找份干着不那么吃力的工作糊口，然后每晚回家躺在沙发，轻松的看着电视就好了。如果说我的人生还有什么是一定要达到的目标，那么我所定义的成功，离普世价值的成功也一定差得很远。我只要成为一个更好的自己，然后去做一个别人眼里的 loser 就可以了。就这样，我可以只在自己的世界里成功，而且不成功也可以。这就是我想要的人生。
1: フットボールで遊んだよ。ヘルメット被ったぞ。スクリーンドはもう持ったぞ。俺たちゾンビ、ゾンビ、ゾンビだ。出れていい。い。た。裏ににはは遊びたい頭を食べるのやめなさ脳がいっぱいその三輪車在故事里相
0: 遇。这里是 App Store 推荐应用《犀牛故事》的官方电台，犀牛 FM。本节目内容均由作者授权播出，感谢您的收听。更多应用市场搜索“犀牛故事”，与我们在故事里相遇。